0: Vesat Motors F1-podd presenteras av Byggvaruhuset Bauhaus. Ny vecka och en ny Formel 1-podd. Formel 1-podden från Viasat Motor med Janne Blomqvist och Erik Stenborg hälsar hjärtligt välkomna. Erik, är du med i matchen?
1: Ja, jag är med i matchen. Jag har lite dålig röst bara, men annars så... Det,
0: det var någon som tyckte du var lite, målbrotts, lite målbrottsduk på den. Du tyckte mm. att den var sexist, eller?
1: Ja, tyck ja, det var lite sexy istället. Ja, jag tycker... Men lite rock and roll, kanske. Du har lite sjung... viskig
0: röst. Du har sjungit mycket. Ja, jag måste gjort det. Just det. Formel 1-podden hör ni precis som vanligt på iCast, iTunes eller på ViasatSport.se Och... Ehm... Ja, den är ju kul att göra den här för att nu har vi ju liksom landat i försäsongstesterna som, som då är över. Nu börjar det här liksom analyserandet av allt man har sett och man försöker få ha någon slags samlat intryck av vad du upplevde när du var nere. Du var inte ner lika länge som jag, men, men hur tycker du att det var? Nej, men det, det,
1: det är ju, alltså, det här är ju en intensiv period och man bara följer med liksom, vad, vad alla försöker med. Man ser... Hundratals liksom analyser av long-run pace och allting sånt där. Men poängen är att du, detaljerna vet man inte. För att det vet bara teamen. Och teamen vet inte vad de andra har gjort och så vidare. Det man vet är ju att Mercedes, Ferrari och Red Bull känns starka. Mm. Och Mercedes kanske är allra starkast. Men man hoppas ju samtidigt på det här med Ferrari.
0: Det gör man ju varje år. Eller så. Ja. Inte bara för att någon är med och, och fightas lite grann mot, mot Mercedes i alla fall.
1: Exakt. Och eh, tyvärr så måste man väl säga att eh, förutom McLaren kanske som vi ska komma in på lite senare så ser ju saber ut att vara...
0: Ja, de är i bakkant av mittfältet i alla fall. Ja. Det är ju ingen tvekan om att det är på det viset. Men, men du, innan vi går in på just de här detaljerna. Det jag tycker är lite spännande med alla de här analyserna det är ju de här som försöker med fuel correction. Mm. Och eh, jag är istället lite tvivlande till det där. Jag förstår att många använder det är ganska vedertaget också bland teamen. Mm. För jag vet att till exempel Sauber har ju de, de kör in allas data i sina i egna program för att liksom <hör> på något sätt försöka ha lite koll på hur de ser ut rent, rent viktmässigt och, och i förhållande mm. till sig själva och så vidare. Och rent generellt kan man ju säga att Sauber var nog inte speciellt offensiva rent varvtidsmässigt även mm. om det ser vi kan ju tycka att de ligger långt ner och ser lite risiga ut så, så hade de kunnat åka fortare, det är ingen tvekan va, men frågan är ju hur mycket de andra hade kunnat åka fortare Exakt. det är ju det som är det intressanta och det är ju den jämförelse man måste göra också när vi tittar på Mercedes, Ferrari och Red Bull mm. hur mycket fortare hade respektive team kunnat åka, hur mycket hade de i, i bakfickan, mm. varför lyfte Sebastian Vettel av ut på start och på sina snabba varv och varför gjorde Kim Räikkönen det inte? Vad var planen bakom det? Mm. Och vad försöker man uppnå? Märsa mm. eh, försökte aldrig gå för några headline-tider egentligen. Utan de, de tittade ju mer. Som jag uppfattade det så har Mercha mer fokuserat på till exempel att få motorn att klara fem helger. Det är ju inte helt oviktigt också att veta att du har rätt antal kilometer i varje motor. Mm. Att den typen av data är mer viktig för dem i det läget de är. För de har, de har koll på hur fort de kan åka när de optimerar. Mm, är de behöver liksom inte, är, precis, ja, liksom. De behöver inte optimera det på det sättet mm. och, och ta reda på det. Kanske i samma utsträckning som Ferrari kände att de behövde då Sen tror jag traditionellt så har Ferrari en lägre baseline-vikt än vad Mercedes har. Red Bull är ju svårare att analysera för de, de... Ja, men det är också den
1: där grejen att man sa att de skulle komma med en, en ny bil liksom till Barcelona 2. Då. Det vet jag inte om man riktigt såg...
0: Ärligt talat, jag tittade noga mm. och jag frågade Giorgio Piola som gör många av de här skisserna på bilarna. Mm. Så det, det, är det, det ser inte ut som samma bil. Nej no, nej no, nej no, nej no, nej no, nå, no, säger han då. Ja. Jaha, okej, okay, tänkte jag. Men tittade jag på det med mina ögon bara så ser ju inte jag någon stor skillnad. Sen är det säkert någon liten turning vein eller ja. att bargeboarden är annorlunda eller att framvingen har lite lite annan styrning på någonting. Men generellt så, så känns det som att de var väldigt återhållsamma
2: mm.
0: med att bjuda på några överraskningar från Red Bulls sida. Och enligt många så menar de på att det är kanske under skalet som de stora finesserna finns på den här bilen.
1: Mm. Men en grej som jag, jag stod i depåutfarten några timmar, bara för att se provstarter och, och liksom det, de stannar ju till där ofta, bilarna så kan man titta på dem lite närmare, för annars så skjuter de bara in dem i garaget och stänger porten. Men då stod jag även bredvid en Mercedes ingenjör som står med, dels han står alltså med tre grejer i händerna och det är Dels en mikrofon, det är en kamera med mikrofon på en filmkamera också, och en eh, sån här laser-spilgun-fartmätare. Eh, äh, fartmätare. Mm. Jag stod och tittade på vad, vad de där mätte. då. och eh, Jag frågade honom så här: va, 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 Vad gör du exakt? Han bara, It's just you know, Ingenting. Liksom, lite så. Men det de gör är att jag pratade med en kille i Renault faktiskt och frågade vad det där var lite mer exakt. Att dels så är det då ljudet tar de då in i datasystem för att mäta exakt. Då kan de efter ljudet då med frekvensen se på hundratalet vilken eh, vilka varv, motorvarv eh, motorerna har. Sen så tittar de ju då på filmen då och ser hur bilen rör sig och om det är wheelspin och sådana där saker. Och utifrån det kan de då Tillsammans med fartaccelerationen då. Räkna ut hur deras starter går och sånt. Just det. Så där står de liksom mitt, mitt öppet och bara kör en sån
0: grej också. Och det är ju bara för att försöka ta reda på vad andra håller på med. Mm. Och det här är ju synnerhet viktigt i år eftersom starterna kommer att bli ja. otroligt mycket mer knepiga än de har varit tidigare. Det här är en, den här utvecklingen gillar jag verkligen. Mm. Att man tar ifrån förarna möjligheten att få färdigmappade. Eh, eller alltså motorerna är färdig mappade för start så att säga. Mm. Nu är kopplingen helt linjär. Mm. Det är noll när du håller in och det är fullt när du släpper. Mm. Däremellan så sköter föraren hela spelet själv. Och det här ska den då göra helt och hållet själv. Eh, och den ska känna, då ska känna efter hur mycket det släpper och dra in respektive släppa beroende på. Och allt det här ska ju ske inom loppet av en... Tre, fyra, delar av en sekund. Ja. En halv sekund kanske. Mm. Mycket måste sitta i ryggraden. Vi kommer att få se många boggade starter. Mm. Kanske till och med tjuvstarter.
1: Mm. Eller, ja, kanske inte ståls, men,
0: nej, nej, men ja, antiståls ja, ja, som precis. går in. Och... Ja, att det boggar ner och att ja. man står där och trampar och mm. Och eh, man kommer dessutom att kunna se förare som eldar upp däcken i bak när de sticker iväg och sådana grejer. Jag tror mm. att det här, de här klockrena starterna... Nu ska jag ärligt erkänna att jag såg många provstarter också i änden av depånen. Jag såg inte många som, som gjorde en sån, att de stod och eldade däck. Däremot så kan ju reaktionen och hur snabbt de kommer iväg eh, vara variera varierad. Ja, och sen så är
1: det såklart väldigt utan press också. Och, Exakt. och, och poängen är också att nu får de ju säkert... Nu blir de ju matade med de här inställningarna med koppling och sådana där grejer ändå för de kan ju ändå ställa bite och, och sånt. Grejer. Och det får de ju inte göra. Efter lördag. Efter lördag. Så då, är det ju, då har de ju det de har. Och det har de ju inte under tester i Barcelona utan nu försöker de hitta en bra startprocedur mm. så att säga. Men jag hörde Kevin Magnussen sa att tidigare, även fast det var då att de gjorde ändringar, det var ju 2000 till Belgien 2015 tror Just jag som de gjorde att det skulle vara mer, att de inte fick ändra bara de här eh, clutch, eh, bite points och sånt på väg ut ur, ur depån eh, att han sa att eh, under fjolåret så var det, kopplingen var, så länge du liksom träffade mellan 20-80% någonstans däremellan då tog liksom bilen hand om resten Färdig mappat. Ja, mm. ja. Och nu är det inte så länge. Så det, det känns jättebra.
0: Markus och de hade ett, en platå som de kom till ja. med kopplingen. Så man visste att man var på rätt ställe. Liksom. Mm. Ja, nej, jag, som sagt Jag gillar den där utvecklingen att det blir mer, mer upp till föraren att komma iväg. Sen mm. kan det ju finnas en säkerhetsrisk eller en aspekt på det i alla fall.
1: Ja, men det är inte en manuell start i rätt ordets bemärkelse sätt till hur det var tidigare liksom att du la i jätten i din hållåda och sen så nej. släppte du kopplingen med foten liksom. det är inte det är inte där vi är heller. Inte riktigt men inte så
0: långt nej, ifrån Nej, eller?
1: absolut, nej. men jag tänker liksom det, jag tror inte att det är, säkerhetsmässigt så tror jag inte att det ska vara jättefarligt. Det är ju klart om någon stålar på mm. alltså få körningstopp. Men det är ju svårt att få.
0: Ja, bilen kommer ju inte att dö. Nej. Men den kommer ju att behöva...
1: Men det kan vara väldigt långsam i väg. Precis,
0: den mm. behöver ju varvas upp och börja om hela proceduren så att säga. Så.
1: Men efter jag har spenderat några dagar med dig genom livet <laughs> så upplever jag ändå att du apropå det här du är väldigt vetgirig, nu berättar jag för dig hur du är. Bra. Men det är just att du läser allt, alla de här analyserna Alltså du analyserar ju själv också mm. på titta på long run pace och sånt där, att du sitter verkligen och funderar i timtals under de här testerna jag däremot upplever mer att jag får liksom någon form av tidslista bara magkänslig grej som det. jag går på mm. över hur, och på då, då tycker jag att Men nu är jag på det klara med nu vet jag vad jag behöver veta för att förutse vad som kommer hända kommande helg eller det här testet eller kommande säsong. Mm. Vilken tror du är bäst? För dig är det ju... Så ah, men det vet jag,
0: inte, jag vet inte om jag alltid har rätt och, och har fått bäst information. Jag, det är ju mitt sätt att jobba på för att skaffa mig rätt bild mm. av hur det ser ut och... Eh, Formel 1 ju ofta för att vara överingenjörat och Det kanske är ett, 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 ett fall av det. Mm. Att man överanalyserar siffrorna så att säga, och kommer fram till vissa saker. Men det är ju som vi pratade om tidigare. Det är ju fortfarande så att så länge vi inte har alla fakta så går det inte att göra någon riktig bedömning. Kanske mm. inte ens då när man vet bränslemängder och sådana saker. Vet man till 100 procent med hur mycket man kör och så vidare. Så, men jag upplever att jag... Jag, om vi skulle tippa du och jag mm. baserat på våra egna mm. sätt att ta reda på saker så har jag större chans att träffa rätt vad du har. Mm. Vad säger du?
1: Jag tycker att jag alltid har rätt. Okay. <laughs> alltså, jag kan nästan... Vi gör ju sådana här bettinggrejer i kontrollrummet ofta. Så Topp tre. Vem tar pool? Var slutar eh, någon random förare, Var slutar och on mm. Och du ska veta det. Att jag är nästan... Jag skulle säga att jag har en win winrate alltså på 75% där inne. Det är bra. Det är riktigt du, bra. Vet du vad vi ska göra? Vi ska bätta. Du och jag ska betta. där ja. ja. ja och så vi, ska, vi ska ta reda på vem som är, vem som är bäst där. Vilken ja. teknik är bäst?
0: Vilke, Magkänsla vilken... eller djupanalys? Eller hur? Ja. <laughs> Spännande. Ja, men jag kan tycka det är kul. Jag är inget spelproffs på det viset. Verkligen inte. Inte jag men, heller, men jag men, kommer bli. Ja, men, och, och när, nu när vi har någonting... Ja. konkret att jobba med så att säga så varför inte. Ja. Ja, vi, vi jobbar mycket. på det här konceptet ja. i mm. nästa vecka mm. tycker jag. Mm. Och sen
1: så lägger vi in en pott på något vis. Ja. Och sen så
0: får vi köra genom säsongen och se vem som, ja, vem som ja. har är mest. Vem som är rikast
1: eller vem som är fattigast mm. kanske det kommer bli.
0: Tror du att vi får sällskap med det här.
1: Ja. Honey. Kan inte ni hör vi har ju vår hashtag, hashtag f podden med 2D. Skriv, skriv där vad ni tycker att det vore intressant och mm. gör det för då kan vi kanske sätta ihop någonting som en som en liga på något vis
0: eller hur mm. jag tycker det vore främst. för det är inget kul att göra det utan att det finns några incitament Nej. det måste finnas ett incitament ett, ja. ett trevligt pris i potten eller någonting eller att ja. man åtminstone nu tjänar mer ja men precis man har och mer är pengar då? när man gör ja, inte minst men att man har mer pengar när man är klar när man började mm. och sen så tävlar vi alla tillsammans, men mm. att kanske du och jag har en egen intern fight
1: ja, jag tror det.
0: om vem som kommer att ta hem det här. Analys eller magkänsla? Ja. Det är liksom rubriken på det då. Eller på, ja. Ja, men mm. Det här kan mm. bli coolt. Jag tror det. Snälla, skriv
1: på om ni tycker att det vore grymt. Absolut. Vi behöv,
0: gör en liten sån, en sån en dem-undersökning. Mm.
1: Det här var vad heter det? Ja. Vetenskaplig eller analyser. Ja, ja, ja. Men, men skriv som sagt, effortpodden, eh, hashtagen det blir perfekt.
0: Mycket bra. Du,
1: vi har pratat mycket om eh, McLaren Honda. Oja. För
0: det finns en del <laughs> att prata om där. Ja. Finns det något mer att säga? Ja. Då börjar man nästan undra. Men det är klart att det gör det. Eh. Men hur
1: stor är deras kris
0: egentligen? För, det, för på, på mig,
1: efter, även om man läser mycket. så här, Jag var inte på plats under första testet. Men sen så när man verkligen ser den där bilen. Och framförallt hör bilen. Alltså, det, det är så... Jag kan inte förstå att det kan bli så här.
0: Hur dåligt det kan se ut. Nej, det är, det är svårt svårförklarat. Och jag menar, McLaren Hondas öda ligger ju i Hondas händer. Mm. Så enkelt är det ju. Eh, numera tror jag att det till hundra procent är så. Jag tror kanske inte att det var det förra året eller när de kom 2015. För McLaren som team hade nog beställt en väldigt, väldigt tight paketerad motor, vilket gjorde att Honda-konceptet blev som det blev. Och det var man ju att köra med då 2015 2016, men till i år så har man ju faktiskt ändrat på arkitekturen på motorn flyttat på, eller man har särat på kompressorn och turbinen då i, i Turbon och. Gjort det mer konventionellt, om vi får kalla det det, då, med de här komplicerade motorerna. Det ser i alla fall mer likt ut vad konkurrenterna har, till exempel Mercedes. Mm. Och det, det hör man faktiskt skillnad på när bilen kör. Den låter mer som typ en Renault eller Mercedes när den är där ute. Inte det där hårda ruffa ljudet som var förr. Det
1: var väldigt så där, äh, skarpt
0: smatter där. Ja, det, det, den lät, lät illa helt enkelt. Va? Och, äh, men problemet är ju inte det. Problemet är ju att de inte lyckas få den till den nivån. Mm. Där de faktiskt kan vara med och slåss om det totalt mm. sett. Och eh, jag säger att du frågar hur stor deras kris är. Mm. Den, är den är avgrundsdjup just nu. Mm. Det här är ett, ett toppteam och har varit i många år. Men de är alltså på väg åt det hållet där Williams var 2011. Jag kommer inte ihåg när det var men när de slog i botten, 13 kanske. Mm. De var ju alltså så dåliga så att det liknade ingenting. De tog inget poäng. På det. Och, och vi är nästan på väg åt det hållet för McLaren, för McLaren då. Jag vill lägga till Honda eftersom det är de som kanske är en stor anledning till det. Men glöm inte att McLaren kände sig tvingade att bli så att säga, ett semifabriksteam i alla fall. Mm. De ville helt enkelt inte bli tvungna att köpa motorer av någon. Utan gjorde den här dealen med Honda. Väl medveten om att Honda kom sent in i Hela apparaten med hybridmotorer och kom ju fruktansvärt dåligt förberedda då till den första, första säsongen då, 2015. Det blev lite bättre förra året. Nu är man tillbaka på 2015-nivå mm. med en motor som, som har dåligt med effekt. Mm. Enligt uppgift flera ganska många tids lägre än förra året. Mm. Den är dessutom inte tillförlitlig. Om jag har förstått det hela rätt så vibrerar det sönder. Ja. Det skakar sönder helt enkelt. Och, och de vet
1: inte vad det är nej, heller. De utan kan de... liksom inte utreda det heller. Det är det som är det mest läskiga i det här. Att, för att förstå om man säger okej, okay, men då byter vi ut den där delen även om det är en stor del av motorn. Mm. Då skulle man i alla fall kunna göra det. Men det verkar vara lite hejkonbejkon liksom, runt vad det är för att det skakar sönder. Och, ja. och, och men de säger att det är mycket elfel. Oh. Sånt men det är, om det beror på vibrationer för elfel borde inte komma därifrån. Liksom. Alltså... Om inte det skakar isär. Ja, exakt. Exactly. Om det är någonting sånt. Och Eller... Det enda
0: de kunnat göra är ju faktiskt ju att byta massa komponenter och köra uteslutningsmetoden. Mm. Vilket är sjukt tidskrävande. Ja. Att hitta ett fel på det viset. Sen är det ju någonting galet med deras bänkkörning mm. hemma i Japan. Om det är där motorn byggs, jag vet inte. Mm. Eh, eh, och det som sen hamnar i bilen. Mm. Och Det där upplevde vi också när motorerna de här nya motorerna tog i bruk 2014. Att det var många som hade problem med jag tror var det var Renault. Ja det mm. måste ha varit nå för de hade ju gigantiska problem. Att i bänk så funkade allting och allting var liksom tipptopp. Och sen när det kom på bilen, ja då funkade ingenting. Mm. Och saker och ting slog ifrån och batterier som dog och det var det ena och det tredje. Och äm, det här är ju, det är ju rent av ledsamt att se att Honda har hamnat i det här läget. Samtidigt går de mm. och vinner i IndyCar. Ja. Eller hur? Och i, eh, vad var det? Superformula. Superformula testerna i Honda. Superklart. Det är klart att de kan bygga motorer, det är mm. inte frågan om det. Det är bara det att jag, satsningen, som sådan, att komma in så sent.
1: Så det kanske säger någonting också om komplexiteten i moderna formlättmotorer. I form av hur svårt det är att bygga en. Som är, och frågan är om det är speciellt road relevant då som vi pratade om också. Runt det här: den motorn som vi kör idag. Mm. För att om det är så komplicerat. Nu lyckas ju andra, alltså Mercedes lyckas ju göra det. Men, men att i en vanlig gatbil då vill man ju bara att saker och ting ska fungera mm. det ska gå 15 000 mil innan man behöver göra någonting helst, just liksom. och eh, sett till, ja men det är klart att man inte kan applicera det rakt på men jag vet, jag vet inte siffran, totalsiffran hur många motorer de använde men jag hörde tror jag. Ja, när man första testet använde de fem motorer mm. på fyra dagar mm. och sen så första dagen då så bytte de två till mm.
0: Jag tror att det blir åtta totalt, ja. jag är inte säker.
1: Då skulle det vara åtta, men det tror jag att det redan var de första. På sex dagar använder de åtta motorer. Mm. Det är liksom, det är en hel, det är, det, det är som sagt en hel allokeringen för två bilar. Ja, på en hel säsong. Ja.
0: Och där har du ju det jag pratade om, Mercedes. Mm. När de testade så testade de mot bakgrund av vad de ville veta att de har kilometern att plocka ur. Mm. För de vet att när de skriver på det där lilla extra så behöver de, de behöver ju göra det så sällan. Så det är ingen risk för deras del va? Ja. Men du, för det har jag hört mycket. Det var något,
1: det var någon på Twitter faktiskt som frågade oss. Därför att det var någon, något statement som kom ut från Sauber där det står att här, eh, någonting i stil med att vi kommer inleda säsongen med 2016 års Just det. för motor, motorer. Mm. Mm. Och då kom frågan om vad då? Betyder det att de skulle kunna byta motor under pågående säsong till 2017? Mm. och Så i Saubers fall är det ju garanterat att det kommer de inte göra Nej. men det som jag tror att de avsåg där någon form av mjukvare uppdatering eller vad det kan tänkas Jag tror så.
0: att jag tror att just det meddelandet som Sabers berättade mer att det vi startar säsongen med mm. Det är den motor som Ferrari avslutade fjolårssäsongen med. Mm. Och det är ju den versionen på motor som kommer att gälla hela året. Mm. Så att ingen tror att det var den Sauber använde Nej. i slutet av förra året vilket var Speck 3. Utan de får Speck 4 nu då. Så att,
1: mm. <coughs> det blir nog lite missförstånd. Här bara. Lite så här, men då, då kommer ju så, För det har också hört då att så här, i och med att Manor gick i konkurs som hade Mercedes-motorer så finns det ju en allokering till ett team redo.
0: Mm. Som i alla fall med dispens
1: till, mm. till, till exempel McLaren då. Mm. men då har de ju Honda hela bilen är byggd runt den här motorpaketet vilket alla bilar är mm. det är det som Renault hade så stora problem med fjolåret för att övertagandet från Lotus som skulle köra Mercedes 2016 kom så pass sent så de hade ju redan gjort bilen efter Mercedes motorn och fick liksom trycka Konvertera ner den, den. Ja. Mm. och det blir aldrig optimalt Däremot sett till McLaren-resurser som inte är liksom Sauber-lika.
0: Nej, det är de inte.
1: Skulle man rent teoretiskt kunna sätta en Mercedes-motor i McLaren-bilen under pågående säsong? Mm. För jag tänker också att så här, även om det, och det här är ju bara i teorin då såklart, eh, men att köra likt eh, Lotus och Renault så hade ju de behövde göra för att efter hette Renault. De kunde inte köra med en Mercedes-motor. Men sett till var McLaren Honda är idag. McLaren Mercedes skulle vad som helst skulle vara bättre. Mm. Just nu för McLaren. Mm. Så att jag skulle säga så här. Om de kunde göra det så skulle de nog vilja göra det.
0: Det tror jag också. Det är jag helt övertygad om. Men hur skulle de kunna göra det? Ja, som, jag, som jag tror att det måste gå till. Om det ska gå genom genomföra överhuvudtaget så måste man ju börja säsongen med två chassin som man har. Mm. Jag tror inte ett något team har mer än två chassin nu. Nej. Kanske ett tredje reserv eventuellt mm. eh, i inledningen här nu. Men två bilar, färdiga bilar finns och ganska begränsat med reservdelar även för stortimen. Mm. Nu har ju Red Bull, Mercedes och de, här, de har ju stora resurser så de kan få fram nya delar väldigt mycket snabbare. Men kring tror jag att det är. Vilket betyder att McLaren och Honda skulle behöva köra kanske de fyra första tävlingarna mm. med Honda-motorn. Och eh, neddragen effekt för att det ska hålla och så vidare och så vidare.
2: Mm.
0: Och ska de då byta motortillverkare så krävs det att parallellt med de här fyra så ska han full styrka hemma bygga två nya chassin mm. för det är ju praktiken det vi pratar om här mm. som sen då måste få tillgång till de motordata som gäller då för den eventuellt nya tillverkare vi pratar om och mm. bara komma fram till att man ska göra det här mm. i det skedet vi är idag mm. Det skulle nästan behövts för en månad sedan att man kom fram till, och det är nog inte sannolikt, för jag tror att man ändå hoppades att det skulle fungera. Ja, innan man körde på banan. Så... Exakt. Så att jag säger att det är praktiskt omöjligt för McLaren att byta motortillverkare under pågående säsong. Det är säkert möjligt om man laddar allt man har resursmässigt på det. Mm. Men vad, skulle liksom, vad får det för konsekvenser framöver? För problemet McLaren är på väg in i det är ju att de blir ju inte attraktivare för andra Nej. sponsorer. För vad skulle hända om Honda åker ut? Ja, en, åtminstone halva budgeten försvinner. Mm. Dels skulle de behöva sedan köpa motorer och man måste täcka upp för bortfallet ekonomiskt i övrigt. För Honda lägger ju inte bara in pengar för motorerna utan de lägger in pengar mm. i övrigt också. Så att, ja, de är ju
1: nästan så här fabriksteams ja, det, läge. Liksom.
0: Det var ju så det var tänkt och mm. ungefär så som McLaren hade ihop med Mercedes när de var Mercedes huvudteam. Mm. Och de tycker att den, det sättet att jobba på har fungerat. Mm. Så att, så att jag, och de skulle ju nästan behöva göra det här under bordet ja. för, att, för
1: att Honda inte skulle bli ja. ja Och jag menar jag tänker att avbryta ett pågående samarbete med en stor bilfabrikant som Honda det är ju säkert kontraktsbrott
0: det är det ju garanterat eh, om det
1: inte i, finns prestationsklausuler så kan det säkert göra men under pågående säsong mm. för jag tänker liksom rent eh, marketingmässigt för ett företag som Honda att nej det här är så dåligt, alltså även om man kan se det på banan att det inte går bra mm. så att, att liksom ett team i, till den milda grad skulle bara ditcha en eh, motortillverkare hade ju varit det är ju dags för harakiri liksom. mm,
0: mm. att jag måste att baska med läsa på om det har hänt någon gång i historien att någon har bytt mitt. Jag tror, jag tror att det finns några enstaka tillfällen när det var mycket enklare. Ja, det var ju och tar... och ska, ska, ska Ja, ska, men om, även, även om vi kommer lite mer modern tid med, med kolfiber och hela den grejen, mm. så tror jag att det har hänt i alla fall att någon har gått från, från en motor till en annan mitt under pågående säsong. Då, för att mm. det gick att bulta fast en annan motor mm. på ett enklare sätt än vad det gör idag. Alltså, rent teoretiskt så kan de ju göra det, mm. det är helt säkert.
1: Alltså att, att stoppa ner en Mercedes-motor i den på något vis. Liksom. Ja, titta på bron Ja, det är klart att det, att det går. Mm. Samtidigt så... Det, det, problematiken i det är ju såklart att kontraktfrågor mm. och att vill Mercedes ens göra det
0: här? Nej, men är det Mercedes vi pratar om här? Ja. Vilka skulle annars vara aktuella? Är det Renault eller Ferrari? Det är de två övriga som finns. Då. Mm. Renault, de provider motoren till tre team mm. inklusive sig själva. Mercedes gör det till tre team inklusive sig själva. Ferrari serverar motor, eller levererar motorer till tre team inklusive sig själva. Mm. Så att eh, det är ju Haas, Ferrari mm. och, och Sauber. Mm. Så, så att det är ju liksom ja, någon, någon måste ju då släppa till ja. och börja producera motorer. För det finns det ju kanske inte heller tillräckligt många av i dagsläget. Ja, du, jag, Nej, men... jag måste säga att den som tror att det här ska ske mm. så vill jag ta ner de förväntningarna. Jag säger inte att jag har 100% rätt men jag tar ner förväntningarna på att det sker. Nej.
1: Men jag skulle tippa att du har 98% rätt i det här fallet. Går det att betta på också eller? Vi får väl se vad vi kan hitta på er. Det är toppen. Men jag tror inte jag är bättre emot.
0: Aj, om jag säger så. Oddsen är på min sida. Ja, inte än i Jag får känna på min magkänsla lite Det är vidare. bra. Det är bra. Nej, jag, jag säger, jag, för det första så tror jag att Honda kommer att komma... Tyvärr har de ju kommit till ett läge redan nu där de tvingas testa, precis som de gjorde förra året, plocka ut extra motorer och ta bestraffningar och hela grejen för mm. att testa nya versioner och för att se om det slutligen börjar fungera. Mm. Det, det läget tror jag McLaren Honda redan har hamnat i eller talat.
1: Det har de ju sagt, att de, ja. de ser de första racen som test. Ja, liksom. Det är väldigt tråkigt.
0: Ja, för jag, jag som hade stora förväntningar på ja. dem att de skulle vara med. så de som fira va? Så jag som
1: bubblare ja, det, här är inte, det, här är ju, det här talar jag emot, ja. invetningkunskapen. Inte alls bra. Vilken analys du kan göra? Jag däremot...
0: Du visste att de jag skulle, skulle, be att way skulle bli way <laughs> Nej, det gjorde jag inte. Nåja, no, vi får väl se vad som händer. Det är ju... Um... Det är ju ett prekärt läge minst sagt för McLaren och Honda och ta Fernando Alonso som drog fram maskinvärdet mm. och, och liksom mot Honda <laughs> eh, under sin lilla press, presskonferens som man hade där i, i, eh, i Barcelona så, så är det ju ganska tydligt var man lägger ansvaret. Och jag vet att jag pratade med dig om då, jag tror att vi hade det i något av magasinen så den här pajkastningen som pågår är ju allt annat än konstruktiv mm. Men jag förstår ju samtidigt varför det pågår. Men det, det, de behöver sluta sig nu. Sluta mm. sig samman. För, för ska vi värliga så känns det som att hela McLaren har tappat lite identitet också. Det, man vet för var man visste att det var det här silverteamet. Det var, det var Mercedes. Det, alltså på något sätt var det väldigt, väldigt tydligt. Mm. Hela det där. De var oerhört framgångsrika upp med Mercedes så där kromade. Det var... Idag vet man inte var de är. De blev svarta förra året. Eller, mm. ja, de hade någon färg från början så blev de svarta och nu är de till halv till hälften orangea. Mm.
2: Och och de är inte
0: MP4. Och, och de, de gjorde väldigt stor affär av att de nu skulle byta färg och mm. det skulle bli nystart. De Dennis är ut och, och hela den grejen. Mycket och...
1: av... Alla är borta. Liksom. Det, men det, det är det här också. Det är ju klart att vi pratade om vi pratade om för några poddar sedan att det som Saber håller på med nu när de har tillväxt liksom mm. i teamet sett till förra året i alla fall eh, jämfört med förra året så kan det lätt komma lite växtverk och det är ju också såklart att helt plötsligt så är det, även om de har tagit bort många av eh, Ron Dennis kumpaner liksom från, eh, från McLaren så är det ändå en identitet eh, som inte minns vi känner igen, mm. som vi kanske inte nu mer känner igen mm. att de ska vara lite mera. Eh, lite coolare. Liksom. Lite amerikanskare ja,
0: med hjälp av Zach Brown då, som är den som bossar för det nu. Mm -hmm. för, för ärlighetens namn, det har ju varit ett ganska stängt team sådär. Det har inte mm. varit det mest välkomnande. Hela mm. det. det har vi pratat om tidigare när mm. MTC de har ute på banorna är väldigt så här, ja. spegelaktigt och studsar ja. tillbaka ja. när man vill gå dit. Vi får se hur detta slutar men eh, man är ju rädd att det inte slutar speciellt bra. Det finns ju risk för att det kan bli lite kämpigt ja. Mm. Och det leder oss in på en annan puck som kommer att sluta i veckans lyssnarfråga. Eh, Lyssnarfrågan som ni skickar till oss också via vår hashtag f Ni får jättegärna använda mitt twitternamn också F1janne B. Eller Fettjanne som mm. en del roliga tycker jag att det, det blir. En av mina äh, döttrarspolare sa det. Varför heter han Fettjanne? <laughs> ja. det, 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 det var ingen som förstod <laughs> <gärna> <tid och med> <hör> exakt <hör> mm. <hör> <hör> Hur som helst Skriv in dina frågor där Vi tar ju tacksamt emot dem Och en utav dem blir publicerad i form av att vi kräver av er en ljudfil med själva frågan då, Så vi kan stoppa in mm. Och eh, dagens eh, lyssnarfråga lyder så här Hej Anna, Hans Ljungfälds heter jag Och jag lyssnar med glädje på din f podd Jag har en fråga angående det mentala vad krävs av en förare och hur förbereds de inför ett race-test med mera? Hur jobbar man med dem när det har gått fel eller lite tungt ett tag eller framförallt om det är motsatta hållet för att hålla dem på jorden? Hans Ljungefält är alltså med veckans lyssnafråga och han var ju lite intresserad av det här med, med hur förarna liksom hur de har det för mm. att må så bra som möjligt mm. och det man tar fasta på lite grann extra då är ju just det här i svåra tunga mentala situationer typ den Fernando Alonso har hamnat i just nu mm. hur hanterar han det? Ja, genom kul ja, men Lite är han ju sånt faktiskt. Han är ju mera så här, mm. attack i bästa försvar på något sätt. och, och han, han kan nog vara oerhört lojal länge. Mm. Men till slut så ledsnar han och då kör han ett, ett, ett statement. Mm. Han håller inte på att tramsar utan det blir ett. Mm. Och så ger han sig på dem bara. Mm. En gång för alla för att markera. Mm. Nu tror jag det är mer en, en strategi utåt sett. Det är intressantare hur han jobbar med det själv. Mm. Och det kan inte jag riktigt svara på. Han har en ganska tajt grupp mm. eh, Ferdinand Alonso runt sig sin, sin personliga tränarassistent som man har haft under en väldigt, väldigt massa år. Två personer mm. som, som är honom väldigt nära och de har följt med genom teamen han har kört för också.
2: Mm.
0: Och, eh,
1: men om man tittar på dels det mentala liksom i form av alltså Hamilton gick ut förra året och sa att när han hade fått någon fråga om mental träning så sa han att det var i praktiken bullshit. V vem behöver det liksom? Vad är det för någonting ens? Så han är ju ingen direkt som sitter och visualiserar sitt perfekta kvalvarv liksom i form av den typen av mentalträning träning verkar som i alla fall.
0: Du hänger inte det här ihop med att det går så bra för honom att han inte behöver jobba mer. Ja men med det är väl så
1: också att det är inte så mycket men samtidigt förra året så hade han ju lite kämpigt. Jag tänker just runt eh, alla de här motorhaverierna som han hävdade att han var utsatt för hela tiden med, medan ingen annan var det. det. Det det är klart att man märker ju på en sån som Hamilton när han inte mår speciellt bra i form av att han har kommit med ganska många sådana där genom åren att eh, bara dumma statements att eh, liksom publikfriande liksom i stundens hetta kanske i... det kommer men det är samtidigt så han, han kör lite grodor ibland liksom. Men <coughs> mental träning håller han inte på i alla fall menar du som
0: enligt egen utsago eller
1: alltså. exakt men det är ju någon form av liksom positiv tänkande där ju också för att jag såg senast igår på hans eh, Instagram att de skriver så här oh, I need all my fans, positive energy to, you know, I'm gonna win this for you win number four, my title number four, eh, och det ska jag göra med hjälp av er liksom. så det är klart att han vill ju också ha människor med sig, mm. så att säga det kanske inte är en regelrätt mental träning att sitta och jobba på det på som många liksom skidåkare gör till exempel
0: mm. Vi, en som jag naturligtvis kan relatera till väl mycket närmare än alla andra är Marcus Eriksson jag, och det här med sociala medier som förarna finns på och agerar runt omkring där får man ju blandad kompott kan man ju minst sagt mm. säga då, i form av positiv och negativ eh, feedback. Mm. Och eh, för Marcus del han, det är ju så här, det finns ju ingen förare som inte vet när han har gjort en dålig insats eller, eller när det har gått dåligt. Och då i de, är det stunderna så har det ju blivit mer så här. Eh, att då stänger han av mm. sociala medier, helt och hållet. För det tillför inte honom någonting. Nej. När det går bra, och han vet att det har gått bra, och han kan liksom stolt säga det: och vet att publiken förstår det. Då kan man ta till, och då finns det här som ett, eh, som ett starkt stöd. Mm. Sen är det här väldigt ytligt, såklart. Mm. Men det påverkar ändå det kan man inte glömma. Det, det ska man inte glömma. Sen, sen så får man ju naturligtvis äh, prata om saker och ting runt omkring sig själv och ha en tajt kärna av människor. Och här märker man ju också hur du kan skilja mellan olika förare hur de här så kallade entouragen mm. ser ut då. Hur äh, Lewis Hamilton till exempel har gäng av sina kompisar runt omkring. Han har sina hundar med sig många gånger. Mm. Flyger private jet. Han ser till att ha en miljö runt omkring sig som han trivs med mm. och som gör honom till freds med livet.
1: Och det här är ju en ganska bra indikation sett utifrån då. Vad respektive för behöver om man tittar på det deras entourage. För då har vi ju som du sa eh, Hamilton han har sin eh, tränare med sig jämnt men även liksom ett helt gäng med folk mm. kan ju komma. Det kan ju vara åtta pers liksom, som går eh, runt i depon med Mercedes hattar som man tydligt ser att de där hör de är med team team hem. Eh, samtidigt så har man ju då Marcus Eriksson han har ju egentligen bara Alex sin eh, tränare och assistent. Mm. Det är liksom hans trygghet, de reser tillsammans, de bor alltid på samma ställen och jag upplever att de, de umgås mycket privat också, även utan träning. Just det. Jag vet ju när vi var i Los Angeles så var ju de där i nästan tre veckor och det är klart att de tränar men de umgås ju
0: 24-7 också. Jag tycker den, den relationen är lite unik faktiskt sett till. jag vet ju inte exakt hur alla andras mm. relationer ser ut med dem de har runt omkring så men... Det här är ju någonting som passar Markus väldigt bra. Mm. Och som gör att han mår bra. Han är en familjär kille. Mm. Han var han... kvar i Kumla. Ja, Eller i, i Örebro i alla fall. Mm.
1: Örebro medan han inte flyttat till Monaco. Liksom, typ. Vilket han skulle kunna göra. Mm. I guess. Mm. Så Vad hade vi det... mer för exempel? Ja, men det, kolla på Filippe Massa. Han är ju hela sin familj med. Han har ju pappan där ofta. Brorsan är där. Fru och barn som springer runt. och liksom sånt där. Så det är ju uppenbart att det är det han... Så vill han ha det. Mm. Medan en sån som Sebastian Fettel, han är aldrig någon där. Nej, han har inte, ju förutom. en respektive, men hon är aldrig, hon aldrig liksom syns. Nej, hon någonsin. är vä
0: väldigt i skymundan mm. i alla fall om man säger det så. Och det
1: tror jag, jag har läst någon gång ett, ett uttalande om just det då. Att ja, men jag är på jobbet, liksom. mm. det är det jag ska göra. Och det är ingenting annat. Och då behöver inte jag någon annan, förutom mitt team som ska vara med. Sen så är han en sån där som ska, enligt eh, uppgift i alla fall, han ska f, eh, förhandla allting själv. Han har ju ingen, eh, ingen manager. manager på det sättet det han... Det, ska, ja, det finns säkert någon här business manager på, på saker och ting. Jag menar, han sitter ju inte...
0: Hur ska han kunna ha tid att hålla på med det också?
1: Nej ja, men det kanske inte är så svårt. Nej, han, nej. han kanske lägger en siffra på bordet och sen så får det tillbaka. En ni förhandling. Ja, men Så kan det ju vara, Sen, han var ju med Red Bull Då fick man mm. inte ens ha det vid den tiden som Nej. han var med Red Bull Så att, då kanske han inte hade det systemet med sig Nej. Men det tycker jag är väldigt intressant då Att, att eh, via Ricciardo Han ska ha två tränare med sig Men han verkar inte bry sig speciellt mycket om någon av dem eh, Sett till liksom träningsmässigt så eller så hjälp på det sättet Han är inte det är inte på samma sätt som Alex är för Marcus, för exempel, utan det är ingen sån här bundsförvant eller en kompis eller en trygg punkt, utan det är någonting annat. Och där tror jag är i alla fall en väldigt tydlig indikation på, det är vad respektive före behöver, de han har runt omkring sig mm. eller de han inte har runt mm. omkring sig. Och sättet hur de jobbar mentalt och sånt där, det är svårt att svara på.
0: Vi kan ju ta Markus nya tinkare och Pascal Werlein som vi också har sett på nära har i stort sett ingen nej ingen överhuvudtaget som mm. har varit runt omkring honom. <hör> det är ju Saubers anställda tränare Josef som, som sköter om honom, precis mm. som man gjorde med Filip Nasser förra året. Mm. Nasser hade ju dock sin farbror och ofta familjen. Mm. Mamma och pappa kom också ut mycket. och sådär. Och det, de fanns där hela tiden på ett eller annat sätt uh, runt omkring. En kille som, som kommer upp lite grann när vi pratar det här det är ju Lance Stroll
2: mm.
0: som hade en mardrömstart på testerna med avåkningar ett flertal gånger och slogs under bilen och, och, och faktiskt kompromissade eh, testprogrammet för teamet ganska allvarligt. Mm. Och det där eh, det måste ha varit jobbigt mentalt. Eh, en, en press på honom som han då eh, var tvungen att hantera på ett eller annat sätt. När det gäller just eh, Lance Stroll så vet jag att man har anställt eh, en Bradshaw- mm.
1: Som, Sen jobbar med en Hill?
0: Ja, bland annat. Hon jobbade även med Marcus Eriksson han körde Formula BMW, för då tillhör honom den organisationen. Hon har ju varit med en oerhörd massa år, mm. supererfaren, världens godaste människa och mm. tror jag är ett väldigt, väldigt bra stöd för, för länstroll som naturligtvis kommer ifrån en, en tillvaro hemma där eh, det har aldrig varit brist på pengar. Det har varit liksom service på hög nivå hela tiden. Och, men nu är det ju en press på, av en annan nivå på honom när han kommer till, till det, här. Mm. det här. är Speciellt
1: på att han kom in också. Ja. Det är klart att det påverkar. Han måste ju bevisa sig liksom, att det här var värt det.
0: Ja, och det här är första gången han tävlar mot förare som är på samma nivå eller bättre nivå än honom själv. Han mm. har ju alltid haft... Överlägset material eller överlägsna förutsättningar mot konkurrenterna. Det är motor man hade mest när han körde i Formel 3. Mm. Det var ju större än alla teamen i övrigt tillsammans. Mm. Så att jag menar, det, det, ja. vi, vi, det är ju svårt att kanske ge Hans den här korrekta frågan på hur de mentalt får support. Det här är ju lite upp till var och en förare att jobba med de här svåra perioderna. Och om man tar hjälp av en speciell mental tränare som man går till, det tror jag inte. Det är så vanligt i alla fall. Jag vet
1: att Marcus gjorde det under GP2-tiden. Men det tror jag var genom någon i hans liksom grupp på den tiden som, som hade jobbat med den här killen tidigare. Jag vet just. att när vi var på Silverstone det var 2010 tror jag. Som jag råkade eh, sitta, vi filmade faktiskt en, en, en sån här session. Och då var det just där han sitter och lutar tillbaka, blundar och så får han liksom eh, Ja, vad är det, som, som eh, noter eller vad man ska säga, mm. av den här personen, vad han ska tänka på och sånt där och slappna av och sånt där. Och det är innan han ska köra då. Just. Eh, och det vet jag att han inte gör längre. Inte för att det inte funkar det, kanske. Men, men eh, de, de jobbar inte på det sättet. Men jag tror också att vi, vi pratade faktiskt om det här en sändning förra året. Jag kommer inte ihåg när det var. Men det var just det här om flow i formlet, Att när man är på. En, en våg när det går bra. Då är det så mycket, mycket lättare rent mentalt då att komma in och göra en, ytterligare en bra helg. Sen så kommer ett misstag. Och det såg man ju så tydligt om man tar Marcus Eriksson som exempel också. Att runt där kraschen på Silverstone var det var ju två kval i rad. Va, som mm, han, ungen han, också. Ja, och det var helt plötsligt jobbigt då. Då hade det helt plötsligt från att ha gått han hade in, för en gång skulle ha liksom inlett säsongen väldigt starkt, direkt. Eh, och kan vara på en bra nivå. Och sen så kom den här grejen, och sen kom den till grejen, och sen så börjar man direkt tvivla liksom på att. så här, Vänta, och, och det är ju små, små, små eh, skillnader. Mm. Det, är inte liksom, det är inte frågan om att nu är jag en sekund långsammare, utan det är ju bara liksom, tusen delar mm. att man kanske tvivlar på sin egen förmåga. Just eller jag kan tänka
0: och börja ta felaktiga beslut för att man funderar snarare än att lita till sin ryggmägsfunktion, så att mm. säga. Då. Att, att, att saker och ting sitter där utan att man behöver tänka mm. på det. Ja, små detaljer som gör att det kan gå bra eller dåligt. Mm. Och eh, det är ett oviktigt ämne där som Hans tar upp tycker jag utan det är, Nej, det är det. Super, superviktigt och det här är ju välkänt också framförallt i individuella sporter tror jag. Skidåkning, mm. alltså utför eh, fridrottare som jobbar mycket själva. Jag tror att det de här sporterna är mer känsliga för det än till exempel fotbollsspelare när mm. man jobbar i ett lag eh, där naturligtvis det kollektiva den kollektiva känslan måste finnas där också för mm. att ett helt lag ska kunna prestera. Men där, där har man ju lättare att dras med om någon annan går bra så hänger man med på det och går det tungt några gånger och ja, då, då åker liksom alla ner. Och mm. Det är inte samma sårbarhet på det mm. sättet.
1: Samtidigt så, det här är ju en off-topic minst sagt, men såg att Niklas Kronvall i Detroit Red Wings gjorde sitt första mål nu och det här är i mars mm. alltså grundserien är snart slut och de kommer inte gå till slutspel i NHL då, men, men det är också att det har gått väldigt tungt för Detroit men mm. han har ju också haft en jättejobbig säsong då för att han inte han är ju då, han är inte en sån där
0: goalgetter på det viset nej, på
1: det sättet men att det första målet kommer i mars mm. det är liksom, det är ganska han är ju en, en personlig svacka också kan man anta utan att jag är någon hockeexpert. Jag är ingen formulätexpert riktigt heller. Men, men ändå. Jag förstår ändå att det vet man ju själv bara. När man har när, när saker och ting känns lite övermäktigt eller jobbigt man har mycket att göra. Då är man ju ofta sämre mm. eh, än vad man normalt sett är. Exakt. Men en annan del med mentalträning tycker jag är intressant är just hur eh, formulamedicin det här centret i Italien som jobbar med väldigt många för där ibland Marcus Eriksson hur de jobbar just med mental träning kanske inte psykiskt där positivt tänkande eller negativt tänkande utan bara hur, hur man spar energi spar energi mm. som, som underkörning för det är också en form av fysisk träning att eh, man ska inte det är sjukt mycket att tänka på när man kör en form lättbil antar jag mm. eller det vet man ju mm. utan att ha gjort det själv att liksom se vet, alla kommandon man måste, måste göra och när man ska pusha och hur man ska tänka och sen så är det saker och ting som rör liksom racet utvecklar sig runt omkring du måste vara med och ta de här besluten. Det såg vi i det här reportaget som vi spelade in i Texas förra året eh, om strategi. Hur mycket som faktiskt snackas med föraren om Ja, nu tänker vi så här. Vad tycker du om det? Så, ja, jag vet inte. Vi avväxte lite dit. Och sen så, ja, men om några varv där. Och sen, då menar, men nu känner jag så här. Och, du vet, det är en himla diskussion alltså under ett race. Bara för att se hur man ska göra. Och det måste man ju kunna hantera. För att om man blir alldeles för uppjagad där. Till exempel en sån som Landstral som inte riktigt varit med om det på det sättet tidigare. Det kan det... ta väldigt mycket fokus från körningen. Fokus från körningen mm. och man gör misstag. Exakt. Speciellt nu när det är fysiskt mycket jobbar
0: Och man blir trött av det. Mm. Det, är ju vi, det har ju Formel av kommit fram till. Att man blir väldigt, väldigt trött. Ja, fysiskt trött. Ja. Ja. Av, jag menar, prova själva. Och gör en koncentrationsövning. Mm. Där ni är helt spända hela kroppen. Mm. Eh, typ det här som, jag vet inte, såg ni mästarnas mästare.
2: Mm.
0: Att stå och ta i nattduellen. Ja. Ta den där lampan. Det är ett jättemångt jättebra exempel på någonting där man ska vara avslappnad mm. och bara nypa till när det händer mm. för att står du spänd och du, du såg killen som förlorade mm. e-sportkillen där, han, han sa jag började skaka i benen så hela bordet var på ruska mm. och det var ju just av den anledningen att han spände sig ju mm. Man såg, eh, just fin tror jag det var, mm. sim, som, eh, som va, såg mer avspänd ut. Och det där är ju precis det det handlar om. Vi, mm. Jag har ju varit i form av medicin och provat några av de släcka lampor. Mm. Och allt ska man göra utan att låta pulsen rusa. Mm. Så lite, så lite energi som möjligt och lösa de här uppgifterna då. Och ju lugnare du är, desto bättre går det. Mm. Och det så är det där jag
1: inte... också, vi pratar om de fysiska det fysiska med att köra de nya bilarna, men tänk att dessutom ha en timme och 45 en och 45 minuters mental press samtidigt, ja. mm. samtidigt som du har den här fysiska 6G i en kurva liksom. mm. det, det, jag tror att det var också någon, någonting som Marcus sa någon gång förra året Så att han kan ju få känslan när han har tagit målflagg upp på väg på cooldown-varvet in i deponien Att han nästan får panik. Han vill ur mm, bilen. Mm. För att av den anledningen antar jag. Att det inte är liksom... Han är inte rädd utan det är bara liksom att han är så trött. Och mm. liksom, han, han vill ur bilen efteråt.
0: Han vill befria sig själv. Av med hjälmen och andas ja. frisk luft och hela right, den Och grejen. bara koppla av liksom, på För det allt sätt. det där, de har man ju stängt av under själva mm. Det ska bli grymt spännande att se hur den här nya fysiska bilen kommer att påverka föraren under racen som kommer här nu. Mm. Jag tänker på Malaysia som kommer tidigt, Singapore som kommer sent. Två fruktansvärt jobbiga. Nej, Malaysia kommer också sent ja, på säsongen. Men det är två väldigt jobbiga racer rent fysiskt mm. med värmen, den höga värmen <coughs> och att det sliter hårdare. Kanske mer i Malaysia än i Singapore. Mm. Även om Singapore har det kastandet fram och tillbaka och, <coughs> och den ökade greppnivån kommer säkert att göra bilarna tuffare att köra. Mm. Det kommer att märka sig helt övertygad om det. Mm. Och vi, vi vet ju att Pascal Werland hade det tufft mm. under den här testen. Andra testen när han satt i bilen för första gången. Mm. Han hade det riktigt, riktigt tufft. Mm. Och det var inte att han hade ont utan att han var trött. Ja. Han ligger efter med träningen. Mm. Och eh, han måste verkligen spendera de här dagarna innan premiären med att på något sätt bygga den, det lilla som hinns mm. fram till dess för att det kommer att behövas mm. det, han kommer att vara duktigt sliten alltså i, i Melbourne, mm. helt övertygad mm. ja, men det, var ju så.
1: det var ju därför de körde halvdagar istället Och sen så har vi fortfarande inte fått det bekräftat men det är ju vedertaget ja.
0: det jag sa ju det till dem redan första dagen det är klart att ni ska köra halvdagar, det är ju sig sig självt. Ja. Och så lyssnar de. Ja, fattar ju direkt. <laughs> mm. ni? ja det får väl nästan vara the whole thing den här veckan i form av F1-podd. Där vi hoppas att ni vill vara med och, och spela lite då. Mm. bätta lite mm. på formlet. Vi
1: får se hur det ska utvecklas. Det faller då. ut.
0: För Är det så att intresset är stort, då kanske vi drar igång något kul. Ja. Och är det inte det så kan ni ju på något annat. Mm. Jag vill så himla gärna slå ja, igen ja. Det är viktigt Och sen glöm inte att lyssna på frågan heller då. Båda de här grejerna via hashtaggen f podden Så ber vi att få dra oss tillbaka då Och eh, säger på påtrörande om en vecka igen yes. då, är det strax, då är det dags för premiär Då är det racevecka Exakt, första, första podd Racevecka-podden på väldigt, väldigt länge mm. Det ska bli sjukt kul faktiskt ja. Toppen, tack för oss då Tack tack. Ha det bra, hej då Räsatt Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.